0: E bentornati a Lusense, il contenitore musicale di ADMR Rock Web Radio, in onda tutti i giovedì alle 21, che ha l'obiettivo di promuovere e diffondere l'opera di musicisti che hanno lavorato duramente e continuano ad operare ai margini del grande business musicale. Questa sera, puntata speciale di Lusend ovvero il nostro appuntamento mensile con ospiti in diretta e con i quali ripercorrere la loro carriera, scoprire lati poco noti della loro musica e storie di vita vissuta sul palco e non solo. Questa sera avremo in collegamento telefonico Veronica Sbergia e il maestro Max De Bernardi, due grandi artisti, pluristumentisti, compositori, produttori e molto altro. Con loro proveremo a scoprire nel corso delle prossime due ore tra musica e racconto quanto fatto dagli inizi ad oggi, senza tralasciare cosa bolla in pentola per il prossimo futuro. Ciao Veronica, ciao Max. Grazie per aver accettato l'invito a partecipare al programma di questa sera su ADMR Rock Webrerio.
1: Ciao, ciao! Grazie ciao. a te Giorgio. Ciao Giorgio. <ride> ciao a tutti.
0: Ciao. ciao ragazzi, grazie grazie mille per aver accettato l'invito e Max un ampizzicato. Ah,
2: ma perché è capitato che ci avevo qui
0: a votare? Ah, c'era. porca miseria, guarda, non pensavo, pensavo no, che no, no, no. l'avessi dimenticata giù in cantina. Facci no, sentire qualcosa lì, facciamo... così per, per aprire un attimino? Facciamo l'intro! Eh, fai l'intro! <ride> Grandi, grandissimi, grandi, 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 grandi. Ascoltate, prima, prima di iniziare con le domande E quindi ripercorrere un po' le vostre eh, storie musicali Cosa ne dite di estrarre magari dal vostro catalogo di produzione Un brano da far ascoltare immediatamente Giusto per, eh, diciamo, rendere più frizzante la, l'inizio della trasmissione
2: No, no, ottimo eh, eh, se scegliamo The Mexican Dress che dà il, il titolo al nostro a uno degli nostri album del passato uno degli nostri cd del passato il brano è autografo nel senso è stato composto da noi, le parole della Veronica e eh, la musica da me, abbiamo avuto la collaborazione di, in quel disco di molti musicisti vari tra cui alcuni amici americani perché il disco era fu registrato in parte negli Stati Uniti e in parte a Bergamo che non è lo stesso perché erano Beh,
0: Bergamo, Bergamo, Bergamo è di fianco a Detroit no?
2: Esatto, in quel caso lì era, c'era Bergamo, ber- c'era, c'era Tracoma, dove vede dittatura di Tracoma <ride> nello spazio di Washington, ma di fianco c'era Bergamo. Bergamo,
0: Bergamo, Bergamo ok. Vabbè,
2: ma a parte questa roba, eh, Messico Andres, ripeto, oh, bravo autografo e eh, vi rimando
1: e abbiamo
2: fatto anche un video un videoclip un videoclip con una storia con una sceneggiatura molto divertente che vi rimando su YouTube per, per, per ascoltarlo basta che mettete Veronica Sveglia Mexican Dress vi dovrebbe uscire il, il video che eh, mh, ho trovato molto divertente fare e fare anche un po' com- come dire l'attore
0: scarso da videoclip ma... <ride>
2: Vabbè
3: comunque Vabbè. Ah, con ah,
0: dress. Perfetto, allora ascoltiamo Mexican Dress 2, 3,
4: 4 And now the summer is going away Like your daddy is going for good Never felt so doggone down I wanna ease my worried mind I have a simple cue for my soul The free my mind, my heart, and I know My dancing shoes are red and shiny I wanna boogie all over the night I'm gonna dance this blues away Like a breeze, you're gonna make me sway Hold my hips, grab me tight We'll leave our dreams I'm gonna wear that Mexican dress Put some flowers in my hair Silver rings, red lipstick There'll be a party downtown tonight flowers in my hair silver rings red lipstick there'll be a party downtown tonight
0: Abbiamo iniziato con un brano che si intitola The Mexican Dress dal eh, Omonimo Album. Direi che abbiamo già avuto un assaggio di quello che ci aspetta questa sera, al di là dell'intro che abbiamo sentito da Max in sottofondo. Allora, iniziamo eh, con eh, le domande per capire un pochino il vostro trascorso. Raccontateci qualche cosa eh, di voi, le origini, quando avete iniziato e le rispettive influenze musicali.
1: Io ho iniziato a ascoltare musica fortunatamente in famiglia, già da piccolissima, eh, grazie a genitori, a molto amanti, mia madre dei cantautori della musica italiana comunque di qualità e un padre devoto al jazz, quindi comunque in casa mia non è mai mancata la musica e sin eh, da piccola ho iniziato a studiare canto, musica e diciamo che ho esplorato vari generi musicali nel mio, nel mio percorso di crescita. Ho conosciuto Max per motivi lavorativi e apprezzavo già il, ovviamente la il, sua, suo il suo lavoro, ovviamente la sua scelta artistica e poi un po' di anni dopo abbiamo avuto modo di rincontrarci e quando io ho deciso di trasferirmi da Bergamo, come dicevamo prima: vicino a di Milano esatto, esatto. a Milano. Abbiamo avuto modo così di, in realtà, di iniziare a collaborare e lui mi ha trasmesso una grande passione per, la, per il blues, diciamo, delle origini. Quindi eh, quello che per me inizialmente era un amore un po' superficiale, quindi amavo già il blues, ovviamente, ma nelle forme un pochettino più commerciali. Grazie a Max ho approfondito decisamente lo studio e la un ricerca inizio, un inizio
0: alla ricerca delle radici del blues
1: sì, un esatto, back to un, the roots. un po' l'inizio anche della l'inizio della fine delle leggende <ride> legate
2: al blues, <ride> che è giusto che sia così, perché, perché non era le, le, le origini del. del no, la musica americana delle, delle origini come lei dicendo, no, non, non includeva solamente il blues, il blues era solo una parte di quello che facciamo, eh, in realtà eh, c'è un sacco di, di musica di, di origine europea nata negli Stati Uniti dal miscuglio di, di culture, ci sono anche delle, delle cose che uno magari se non, non va a approfondire pensa che siano solo delle robe prettamente americane, ma le soluzioni armoniche sono europee e possono addirittura essere tranquillamente abbinate a delle soluzioni tipicamente tradizionali italiane, tra le altre.
0: Quindi questo è generato un po' dall'onda migratoria delle persone che si spostavano nel nuovo continente, quindi hanno portato le loro culture, la loro musica e quant'altro.
2: Esatto, per farla farla breve, appunto, perché comunque siamo in una una trasmissione radiofonica che non non possiamo fare tutta la storia, ma se voi eh, ascoltate, se voi... Andate a fondo leggermente sulle, su alcune piccole soluzioni armoniche eh, Vi accorgereste che nella musica americana, chiamiamola così Ci sono tantissime parti, tantissime influenze della musica italiana Ne riferisco in particolare a quella più antica delle, dei primi del Novecento Ma un sacco di musica napoletana, per esempio
0: sì. C'è anche moltissima musica dei paesi dell'Est, credo anche.
2: Sì, di, 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 di tutte le influenze uno dei, dei, dei primi chitarristi di jazz, che si chiamava Eddie Lang in americano, ma in realtà era Salvatore Massaro, veniva dalla, eh, dalla provincia di Campobasso, era di, di, di Molisano Quindi, e, e molte altre cose, soprattutto nei primi del Novecento la musica la cosiddetta jazz o l'intrattenimento doveva molto come influenza alla musica europea e moltissimo a quella italiana, soprattutto se veniva suonata e sviluppata nella costa, nelle, nelle grandi città delle varie coste, della West Coast piuttosto che della East Coast, ma principalmente Boston, New York, quei posti lì, Philadelphia, ma, insomma, dove la...
0: la, la, la sì, dove, dove c'era la possi- probabilmente la possibilità di sbarcare, quindi i migranti portavano il loro contributo musicale e quindi hanno, esatto, d- esatto, diciamo, esatto. contaminato un po' tutto
2: più che contaminato l'ho contribuito a far crescere un genere ok quindi concludo
1: velocemente lasciando poi la parola invece a Max al suo diciamo al suo inizio dicendo che da appunto da, da oltre 15 anni stiamo lavorando questo progetto in varie configurazioni dal duo al trio al quartetto comunque diciamo seguendo Istintivamente il nostro amore per questa musica e per le sue sonorità, cercando comunque di creare anche qualcosa di originale nostro che si ispiri a quei suoni, per esempio Mexican Dress fa parte di, di, questa, di questo lavoro, no? di, di creare sì. qualcosa di autografo però ovviamente con le sonorità che amiamo e che si integri anche nel nostro repertorio in modo che siamo in grado di suonare sia i pezzi della tradizione come siamo io sia cose vostre sia cose più attuali, esatto, originali adesso invece ti faccio dire da Max come è iniziato la sua storia musicale
0: secondo me, secondo me è uscito, quando è uscito è uscito con in mano una chitarra però
1: (ride) ma può essere io ho delle testimonianze fotografiche di lui da piccolissimo con una fisarmonica in mano.
0: Lo vedevo bene eh. con un ukulele
2: però <ride> no, non sapevamo neanche
0: cosa fosse. Eh, ok, <ride> <ride>
2: eh, vai, Max. No no, 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 te la faccio. Cerco di concentrare in tutto. La, la passione per la musica nasce al contrario ecco, di Veronica che aveva una famiglia musicale. e Io non avevo affatto una famiglia musicale. Però avevo una, una manciata di 45 giri dell'epoca eh, e io sono un, po chi, un pochino più anziano della vero, e quindi stiamo andando nella manciata di 45 giri erano da, da Celentano a Massimo Ranieri a, a svariate altre cose, quindi stiamo già parlando di un'epoca un po' più lontana di fatto che nella seconda metà degli anni 70 prendo in mano la chitarra e per la prima volta perché la batteria e che era la mia vera prima passione non si poteva portare nelle case popolari perché non <ride> sapevo Certo era
0: leggermente rumorosa, ecco.
2: Eh, no, non sapevo come fare, quindi sono, ho detto, vabbè mia madre comprami la chitarra, la compro, a 12 anni incomincio a suonarla e si suona le cose che andavano... I, ai tempi quasi tutti cercavano di suonare la chitarra era una cosa molto più bella di adesso anche, perché,
0: casa... a- anche perché suonare la chitarra vuol dire, voleva dire attirare le ragazze
2: sì però anche questa roba qui c'era poi anche la, la famosa storia che io continuavo a suonare la chitarra e intanto gli altri ci ulavano perché... <ride> No, gli altri vabbè. si
0: davano Ma... da fare, tu suonavi, gli altri sì. si davano da fare.
2: Però era lì, diciamo, per me la chitarra poi sono entrati in una dimensione parallela, perché dopo i, i cantautori, e Lilian e i Crosby che andavano ai tempi, incontro la musica di, di un disco degli Hot Tuna di Yorva Kalkal, poi successivamente vado a guardarmi le, le, le firme delle canzoni, vado a informarmi, scopro che ci esiste questo Reverend Gary Davis che... Non avevo mai sentito nessuno suonare la chitarra così, ma neanche gli americani, voglio dire. E quindi nasce questa passione per la chitarra acustica, ma soprattutto nasce una passione per la la musica in generale, che per me è sempre stata, al di là dei generi, una questione di nutrimento e di sopravvivenza. Quindi è qualcosa che
0: fa parte del DNA, diciamo.
2: Tutti dicono questa cosa qui alla fine, no? Ma io... Posso veramente garantirti che eh, la, la presenza nella, nella vita, da, da quando avevo 12 anni adesso, che ho 57, eh, è sempre stata... Costata,
0: Ma sei più giovane secondo... di me, Max, sei molto più giovane di me. Eh, allora vedi. <ride> Claudio Villa era uno dei miei idoli. Eh,
2: eh io non ho... Cazzo, quanti anni hai? Ne
0: <ride> ho 62. Eh,
2: vabbè, là, molto... Eh, sei dai. Eh, molto più
0: giovane <ride> oh, ci... ragazzi 5 anni sono 5 anni eh, sulla schiena magari si posso adesso
2: può essere dai.
0: Va bene, adesso va bene. Ragazzi, sì. ragazzi cosa ne pensate se qualcuno di voi due annuncia il prossimo brano magari per... poi continuiamo con grazie, questa, grazie. Questa, questa bellissima chiacchierata
1: allora, visto che stiamo parlando delle origini ho pensato di inserire in scaletta oh, uno dei brani da cui tutto è, eh, si è originato eh, l'album la, la Spark
0: of Passion
1: The Sparkle, veramente e Il brano in questione è un pezzo scritto e inciso dalla grandissima Memphis Minnie This is the title of Nothing Ramblin'.
4: It's time to show me thought of
0: un brano che si intitola High Nothing in Rambling. riprendiamo con Max e con Veronica a ripercorrere un pochino la loro storia musicale quindi abbiamo visto quali sono state le influenze, diciamo la scintilla che ha fatto nascere eh, la voglia di eh, seguire questo percorso musicale ma tutto sommato avete detto che avete per, par, siete partiti da due percorsi diversi poi a un certo punto vi siete incontrati, quindi avete dato origine a una prima band, qualche primo concerto live. Quali sono state le le sensazioni che avete provato e le aspettative fondamentalmente che vi eravate fatti?
2: Partiamo dal, dal, dal fatto che in Italia è sempre È sempre complicato come tu sai proporre determinati stili di musica un po' particolari, chiamiamoli particolari. Per me non era particolare, per noi non era particolare, però eh, proporre e avere un riscontro eh, così eh, al momento, ci vuole un po' di tempo, bisogna bisogna sondare la situazione, bisogna fare un sacco di concerti, bisogna capire un sacco di cose. All'estero noi siamo partiti dalla Francia, fortunatamente le prime volte e nel, nel circuito diciamo così teatrale dei festival e delle serate dei centri culturali così abbiamo avuto subito un riscontro positivo e quindi la cosa eh, ci ha fatto ben sperare nel senso che volevamo fare un, una riproposizione non eh, strettamente come dire un po' da, da, da intellettuale della cosa, volevamo riproporre questo tipo di musica a nostro modo attualizzandola con una visione più commerciabile quindi con una visione più, più fruibile
0: eh, più, da parte del pubblico
2: più fruibile da parte della quindi non scegliendo dei pezzi in cui io stavo a fare gli strumentali
0: Sì, sì. Eh,
2: ci napo con la testa ma cercando di Uh, di riprendere esattamente qual era la formula di questa musica ai tempi. Certo, quella la... di
0: coinvolgere e par- far partecipare eh, la sì. gente.
2: Sì, ma cioè, in, no... in, in, più che farla partecipare è più di, di farla, di, di farla uh, così, sensibilizzare su una cosa che non era una roba di nicchia, ma era una roba che una volta era musica commerciale, tra virgolette. Sì, no? quindi,
0: sì. in, musica per cercare... divertirsi.
2: Sì esatto, musica di divertimento che è quella per cui questo genere di musica e altre sono nate per, in, per puro intrattenimento esatto. con anche qualche, anche qualche citazione diciamo così colta con qualche testo divertente così. per quello che comunque all'estero eh, alcune nostre canzoni alcuni nostri modi di fare alcune robe legate a quel tipo di cultura sono state un pochino più eh, fruite in maniera un pochino più svelta, capito? Qui in Italia magari guardano, e non riescono magari a capire tutte le parole o ascoltare, quindi delle volte dobbiamo aumentare la, la, la parte dello spettacolo dedicata allo show, insomma, e meno magari alla, alla parte alla musicale. Musica. E eh sì scegliendo magari qualcosa di più ancora più fruibile. Non è, non è mai stato un problema perché noi abbiamo una scaletta che varia a seconda delle, delle situazioni, quindi ci adattiamo. Riusciamo più o meno a tastare, come, come tutti quelli che fanno la, la musica anche di lavoro, si riesce un po' per esperienza a tastare i tipi di audience prima di incominciare e di riuscire a capire in che maniera. Certo, come
0: indirizzare lo spettacolo in modo tale che sia lo fru-
2: spettacolo che, eh, a seconda del, dell'audience che hai davanti, riesci un po' dopo due o tre pezzi, riesci a capire che cos'è, eh. all'estero ecco, magari all'estero vede, Questo è meno un problema. Perché dal primo pezzo capisci subito?
0: Qual è la reazione? Che
2: qual è la reazione e perché sono lì perché certo. la maggior parte sono lì strettamente per, cioè, per la musica perché la cultura come tu sai è un pochino diversa sì, di sì, come l'approccio non... è
0: totalmente diverso eh, chiaramente, l'approccio
2: chiaramente. è totalmente diverso eh, insomma tutto qua ma credo che dal vivo um, avevamo ricevuto malgrado la proposta che pensavamo magari potesse essere un po' arduo all'inizio e uscire, eh, uscire piuttosto bene via, in tutte, eh, da... quindi
0: se, se posso sintetizzare diciamo che le prime esperienze live e le sensazioni le speranze sì, sì. sono state di successo nel senso che la reazione sì, sì. che avete recuper- che avete avuto è stata di soddisfazione da parte del, del pubblico e quindi speranze abbiamo... che crescono e che quindi il percorso era quello giusto quello che avevate ipotizzato era corretto
2: sì, dovevamo, dovevamo sempre spingere, cose, insomma, dovevamo adattarci anche alla situazione ma in linea di massima eh, la, la, la reazione è sempre stata positiva pur proponendo una, una un musica genere musicale acudita, sicuramente sì, non, musica no, acudita, non semplice non di volumi, non di volumi... è chiaro, oh, non è che eh, ci sono state delle sere in cui abbiamo fatto più fatica e altre meno, meno. era
0: più semplice, è normale, certo. certo, normale sentite, un altro brano per i nostri ascoltatori, poi continuiamo no. con la vostra storia, cosa tirate fuori ah, dal cilindro?
2: qui vedo che abbiamo una, una riproposizione di un vecchio pezzo di Robert Johnson che ho. È... Credo di aver inciso su un disco che non, no, no, non possiedo neanche più, che si chiamava How can you keep moving? Era un mio disco da solo, credo.
0: Sì, vero.
2: Eh, stiamo parlando di un disco di...
0: Parecchi anni fa, parecchi, parecchi.
2: Eh, parecchi anni fa, deve essere stato nel 2005, 2006, eh. non lo eh, è, un, è un pezzo che no, mi fa anche piacere di ascoltare perché non lo sento più da,
0: da un po' di tempo
2: e non lo, non lo faccio più neanche dal vivo però il disco, mi ricordo, no, non era male abbiamo venduto un sacco di copie e, però... Beh,
0: e quindi quale brano ascoltiamo da How Can You Keep On eh, Moving? Allora, 3220 di Robert Johnson nella mia...
5: Riproposizione. If it ain't my baby, man, then she don't come. If my baby, man, I'll spring, show sure can't ever know. If she gets her ruler, things she don't want to do. If she gets unruly ruler, things she don't want to do. Take my 3220, gonna cut her everything, too. special, but believe it's most too light I got a 30 inch special, but believe it's most too light I got a 30 to 20, gotta make the camps all right Mmm, baby, where you stay last night Mmm, baby, where you stay last night You got your hair all tingling and you ain't talking right
0: Johnson, da uno dei dischi solisti di eh, Max De Bernardi, che si intitolava How Can You Keep On Moving. Il eh, brano è 3220 Blues, se non sbaglio.
2: Sì che eh, solo, Volevo solo puntualizzare perché chi non lo conoscesse, il 3220 è il calibro di una pistola.
0: <ride> Giustamente. Essendo a Bergum vicino a Detroit, ci vuole una pistola per poter uscire. Esatto. Esatto, bene, bene, bene. Allora, continuiamo un pochino a raccontare la vostra storia. Com'è nata l'idea dei Red One and Serenades? Eh,
1: è nata dopo la registrazione del, nostro, del mio secondo disco. Il primo è stato... Veronica Sverge in nata in Remblin da cui abbiamo ascoltato appunto prima il pezzo di Memphis Nini e il disco successivo avevamo iniziato a collaborare già allora con eh, alcuni musicisti milanesi e, e comunque lo, insomma della zona lombarda, eh, tra cui Mauro Ferrarese, Alessandra Cecala, Marco Stone. Grandi personaggi:
0: grandi personaggi.
1: Sì, abbiamo eh, e quindi il primo disco è stato veramente un successo inaspettato pensa che quando ancora si vendevano i dischi eh, abbiamo praticamente dovuto ristamparlo tre volte perché eh, andava a ruba letteralmente ai concerti quindi abbiamo pensato di incidere un secondo disco con tutti i musicisti che nel frattempo si erano un po' aggregati al progetto e da questo è nata l'idea di creare una sorta di collettivo di musicisti che si, in maniera libera si aggregavano e disgregavano, quindi si potevano fare concerti come ti dicevo prima in quintetto, quartetto, trio... Chi era disponibile
0: in quel momento e quanto aveva voglia di suonare? i musicisti con
1: cui collaboravamo avevano già all'attivo comunque dei progetti loro, eh, individuali e quindi era, era giusto rispettare l'individualità dei, di tutti i musicisti appunto e eh, godere del fatto che si parlava un po' lo stesso linguaggio quindi si amavano le stesse radici musicali e da lì abbiamo pensato di incidere questo disco dal titolo semplicemente Veronica and the Red Wine Serenaders dove abbiamo ufficializzato un po' la nascita di questo collettivo Red Wine Serenaders che però ha avuto una lunga vita e ha fatto soprattutto tantissimi concerti in Italia e in Europa in generale quindi è stato l'inizio di una bellissima avventura, avventura assolutamente sì. Oh, avicio, prestigioso. E con i Red Wine Serena abbiamo vinto il un un il, l'European Blues Challenge, ci siamo classificati al primo posto di questo concorso diciamo internazionale europeo dove ogni nazione manda un esponente che ha superato delle selezioni e quindi comunque ha già vinto delle selezioni nazionali a gareggiare insieme agli esponenti delle altre nazioni e eh, nel 2013 ci siamo classificati primi all'European Blues Challenge che ha avuto luogo a Tolosa ed è stata una sorpresa e una situazione pazzesca, assolutamente
0: bene e cosa, cosa ne pensate se ci ascoltiamo allora un brano magari da questo eh, album sì.
1: come ti dice eh, esattamente io eh, a questo punto farei eh, ascoltare dall'album veronica and the red wine Serenades che eh, vi dicevo poc'anzi un gospel molto gioioso e molto cacciarone soprattutto sul finale <ride> lo sentirete <ride> che si intitola you must come in at the door
4: Come in by me, yeah So low you can't get under
5: So high you can't come over So why you never get around You must come in out the door No
0: coming at the door dal, dall'album Veronica and Red Wine Serenaders continuiamo a ripercorrere un pochino però andiamo un po' nel, diciamo nel nell'intimo cominciamo a entrare un pochino dentro eh? Un, eh, al vostro percorso musicale mi piacerebbe, al di là di quello che avete eh, raccontato prima quindi grande soddisfazione l'aver vinto il premio un altro, un altro momento o episodio che in qualche modo ha condizionato il vostro modo di fare musica e che in qualche modo eh, vi porterete sempre dentro Max se oh. vuoi tirare sul morale suonando qualcosa sotto va benissimo eh? No,
2: la... stavo pensando quale potrebbe essere è eh, che cosa con, queste, con questo genere di, di progetto comunque con quella, in quella in quel frangente lì eh, le soddisfazioni e i, i momenti interessanti sono stati tanti ma soprattutto sono stati tanti dal punto di vista musicale del riscontro del pubblico insomma aver partecipato eh, a festival in giro, il, ma, in giro per il mondo magari no però c'è cioè, in giro per gli Stati Uniti per l'Europa così sono tutte queste piccole cose aver partecipato a dei dei festival che tu conoscevi solamente per sentito dire o perché eri un appassionato Dici: magari 3-4 anni prima non avresti mai pensato di, di riuscire a partecipare a queste cose perché pensavi che erano solo... Irraggiungibili,
0: solo, solo irraggiungibili. Per, altri, per altri ecco
2: Sì, invece queste, questi, piccoli, questi piccoli tasselli hanno hanno contribuito a un certo tipo di, 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 di punti di punti fissi dici dai però alla fine se poi va tutto a finire così io, almeno queste cose qui le ho fatte, sono riuscito a, a portare a, a, a fare qualcosa di, eh, di mio che, girate, che sì, e eh, sì, che alla gente è piaciuto insomma e sono andato lì a magari a suonare in alcuni festival in alcuni posti che avevo sentito solamente nominare o avevo visto sui dischi quando ero ragazzino. No? Certo, Quindi
0: certo, certo, eh,
2: quella roba lì è... me, ne, me ne mancano un paio, ma quelli lì. Vabbè, ma c'è tempo
0: capire. dai adesso. Dopo il Covid, sì. c'è tempo. Eh,
2: <ride> mi manca, giusto la Royal Albert Hall, il Mezzo Square Garden. Vabbè
0: poi... ah c'è Radio City Music Hall e poi hai fatto o il
2: magari
0: poi chi ne sai non c'è problema <ride> ascolta Max un, un brano ancora da, per i nostri ascoltatori cosa gli facciamo ascoltare al di là del fatto che se voi se vo- se volete se volete suonare e cantare voi va bene lo stesso eh?
1: no abbiamo in programma cambiamo disco questa volta perché facciamo ascoltare un brano da eh, il nostro disco che ritengo abbia avuto credo forse non dico più il più grande successo però sicuramente è rimasto nel cuore di, di molti soprattutto della critica musicale ah, sì,
3: sì, sì 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 e
1: eh, parliamo del disco Old Stories for Modern Times tra l'altro un titolo credo bellissimo rubato in parte ma con, con autorizzazione al grande Zambo Zambellini, sì. eh, giornalista, musicale ovviamente. Sto e anche
0: uno di coloro che tengono le trasmissioni su ADM esatto. Web Radio, esatto, quindi se esatto. volete, se volete <ride> lo sì. possiamo provare a chiamare, lo invitiamo.
2: <ride> wow, guarda,
1: chiamalo, lo salutiamo <ride> con amore, proprio perché... lui ci ha dedicato una recensione al disco precedente veramente con parole molto insomma mi emoziona ancora adesso pensare a quanto eh, abbia prestato il nostro lavoro e una delle, delle, delle sue frasi che mi, erano, mi avevano colpito era proprio quella che era la nostra musica era musica mo, diciamo che erano vecchie storie per, per tempi moderni Esatto, sì, sì. e sì, quindi sì. abbiamo io ho chiesto il permesso a Zambo di poter usare la, 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 la sua citazione come titolo del nostro disco e eh, da questo disco vi facciamo ascoltare una vecchissima canzone di vaudeville che si intitola Sweet Papa, Mama's Getting Mad Tra l'altro con la partecipazione straordinaria su questo brano del grandissimo Bob Brosman Bob Brosman alla slide E vi lasciamo godere di questo pezzo che è meraviglioso Sweet Papa, Mama's Getting Mad 1, 2, 3,
4: 4 1, 2, 3, 4 down Now I'm feeling awfully lonesome and since my papa went away Now if I had only thought and asked him to stay he might have sat that set you down flirting with the undertaker Sweet Mama. Papa Mama is getting late
0: Papa, Mama, Get is Bad nell'ambito di questi, di questi anni di collaborazione o di esperienze musicali in vari, in vari combo diciamo, Diciamo poi quello più lungo sicuramente quello dei Red Wine, ma ci sono mai state delle pause di riflessione, cioè qualche evento che in qualche momento vi ha mh, fatto riflettere sul fatto di continuare Oppure smettere? E quali sono state le ragioni per cui invece il il percorso è continuato, magari anche più aggressivo di prima, uso il termine aggressivo ma è con più voglia, con più foga.
1: Sì, c'è stato uno stop a un certo punto eh, quando abbiamo mh, deciso diciamo, di interrompere l'avventura dei Red Wines and Headers perché si erano alterati un po' gli equilibri all'interno della, di questo combo che poi alla fine si era un po', diciamo, strutturato sul quartetto con appunto, Alessandra Cicale e Mauro Ferrarese eh, insieme a me e Max. Non, non sto di, a,
0: a, ad entrare nel dettaglio, no. Ma però... non, c'è, non, è, non, era, non era questo lo scopo, Veronica. C'era proprio capire c'è stato un evento, uno stop. Sicuramente, ok. Esatto. Hai detto equilibri interni alla band. Sì, diciamo che
1: penso che sia una cosa abbastanza naturale, considera anche il fatto che noi, fortunatamente, abbiamo avuto con i Red Wine Terenaders un grande successo a livello proprio, come ti dicevo, di concerti, ne abbiamo fatti tantissimi ovunque, quindi spesso passavamo molto, molto tempo, come si dice, on the road, in tour… Non è facile, non è facile. Certo,
0: la convivenza con persone non è facile. Andare, non è
1: andare sempre d'accordo, ma non, non, non perché ci sia qualcosa di sai, sbagliato in tutto ciò, però... Quattro persone che viaggiano insieme vivono insieme sono quattro, fanno mondi, diversi. Insieme. Sono quattro esatto. mondi diversi sono quattro anni diversi
0: quindi non è semplice eh,
1: alla, alla lunga eh, le esigenze del singolo eh, vengono fuori quindi eh, si sono come ti dicevo alterati un po gli equilibri quindi Lì c'è stato il primo stop in cui abbiamo mh, dovuto un po' capire che cosa si stava facendo e che direzione prendere. Certo, se, una
0: pausa di riflessione eh, comunque... per poi reindirizzare la, il vostro percorso e le vostre esperienze musicali.
1: Esattamente, e eh, questa cosa poi si è tramutata infatti nella, nel proseguo dell'avventura musicale mia e di Martin Duo, e eh, diciamo che in questo modo abbiamo trovato un po' l'equilibrio, il
0: giusto equilibrio,
1: esatto, collaborando, e ci piace ancora collaborare, lo facciamo spesso, con eh, musicisti, ma il il cuore della, della situazione musicale rimane il nostro duo, e rimarrà così, in, con l'apertura sempre gioiosa. Sì, sì. La, vo- la voglia la di, di collaborare
0: rimane inalterata, però diciamo che il nucleo di base e il percorso di base è il vostro, punto, finito.
1: Assolutamente, esatto. Poi ti dico, in effetti, come dicevi tu, eh, c'è anche stata una piccola pausa di riflessione nostra interna tra me e Max, eh, dove abbiamo preso un po' le distanze l'uno dall'altra per qualche tempo e lì effettivamente quando invece ci siamo riavvicinati eh, come dicevi eh, la cosa il, la spinta a, a fare musica è ricominciata con più entusiasmo di prima e con un focus maggiore Chiaro. e quindi mi viene da dirti che ben vengano le crisi perché <ride> se, que- se una cosa deve con- è destinata a continuare continua con una intensità maggiore se certo. una cosa è destinata a morire è giusto che
0: muoia sì, sì, è, l- è il momento giusto per capire se continuare e come continuare oppure se l'avventura finisce per n.000 motivi esatto. Chiaramente bene benissimo senti, eh, cosa, cosa tiri fuori dal cassettino dei de- 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 de ricordi musicali?
1: allora, visto che stavamo parlando di una piccola Guarda, io, ti ho... io Giorgio ti ho fatto una scaletta che tu non hai idea <ride> di come è tutto collegato allora parlavamo anche di una piccola crisi interna al Prime nostro duo e, e ti facciamo ascoltare adesso un pezzo tratto eh, dall'album sempre The Mexican Dress un altro pezzo autografo che parla proprio di questo momento di crisi eh, interna nostra e questo pezzo si intitola Crying Time
4: won't believe me and you can't forgive, then it's crying time for me tonight. I'm tossing and turning alone in my bed, sleepless under the pale moonlight. If you won't believe me and you can't forgive, then it's crying time for me tonight.
0: Crying Time che descrive la pausa di riflessione eh, e quindi poi il reindirizzamento del percorso musicale Una, un'altra domanda la vostra vita musicale in giro per i palchi italiani ma non solo, avete fatto anche delle tournée in giro per l'Europa prima in qualche modo avete accennato anzi Max ha accennato al fatto che di, prima ancora di partire in Italia siete partiti dall'estero quasi no, e sì. quindi mi, mi viene spontaneo chiedervi, ma qual è la differenza tra il pubblico delle piazze estere e quello delle piazze italiane? Se esiste una differenza, eh?
2: La differenza esiste, esiste soprattutto nei, eh, negli, nei, in alcuni stili di musica che magari il pubblico italiano non è tanto abituato a fruire. Eh, quindi lo vedi... Il, il pubblico generico... Di, di lingua anglosassone soprattutto è molto più ricettivo perché la, la musica fa parte del, eh, della, loro, del, della loro cultura in qualche modo
0: Crescono poi sono facilitati la... dal fatto che capiscono magari anche i testi che
2: capiscono quindi non puoi neanche e devi stare anche molto attento perché non puoi andare lì a inventarti le parole
0: in certo. inglese se
2: sono in Inghilterra o negli Stati Uniti perché ti cucano e fai la figura del cicolattaio no?
0: fai la figura dell'italiano <ride>
2: Eh, sì, che, che a loro piace tantissimo, piace tantissimo il fatto che ci sia un italiano che suoni un genere in unica che non, molti non pensano che, che noi possiamo riproporre questa roba e addirittura riproporla con una, eh, con una personalità. No? E quindi sono piacevolmente sorpresi, sono piacevolmente sorpresi anche... Eh, i tedeschi, i, gli spagnoli, i francesi, quelli delle, tutte le, quella manciata di popolazioni dell'est dove siamo andati a suonare, ma soprattutto gli inglesi abbiamo, eh, adesso per la pandemia non siamo andati da, per un paio di stagioni, ma fino al 2019 tutti gli anni eh, abbiamo uno, uno, un, piccolo, diciamo così, un piccolo zoccolo duro di persone che ci seguono eh, nel, nel Regno Unito. Eh, che non avremmo sinceramente mai neanche pensato di eh, in, uh, in Scozia abbiamo fatto per ben due volte il festival jazz e blues di Edimburgo che è una cosa che nessun italiano ma me l'ha det- ce l'ha detto in faccia proprio l'organizzatore nessun italiano è mai venuto qui come headliner o comunque con i nomi. sono venuti ad accompagnare magari l'americano o il jazzista di turno perché sono musicisti internazionali ma con i loro nomi come musicisti facenti parte della line up di questo festival è è stata la prima volta quindi questa roba qui è una soddisfazione che eh, faceva parte del, del ragionamento che stavo facendo prima che con questa musica se la fai bene e riesci a a piacere il pubblico internazionale più ricettivo, cosa che per esempio noi non abbiamo mai partecipato, ma con questo non voglio fare una protesta, ma noi non abbiamo mai partecipato sul palco di Pistoia Blues, per esempio, che eh, è sempre passato per il... perché eh, in quanto italiani, in quanto del paese dove c'è Pistoia Blues, non ne fregava niente a nessuno di averci in particolare ad ad aprire una strada alle 9 di sera prima di BB King, voglio dire, mentre all'estero abbiamo fatto anche di meglio che aprire per BB King, quindi c'è questa diversità, insomma, questa, questa attenzione nella, nel, nel valore delle, della proposta più che nel valore della commerciabilità e del nome, ecco via. quindi anche la ricettività cambia a questo punto, se mi permetti, che è, è, molto, è. Più, molto più ampia, no? E quindi ecco se ti devo dire che cosa cambia è eh, la, la, la produzione della musica in italia purtroppo è sempre delle volte anche nelle rassegne nelle manifestazioni un po più ad hoc è sempre vista come una roba un po da festa della salamella o cioè, sì, ma, di ma, ma secondo
0: ma secondo voi è un problema eh, legato sì è vero anche al pubblico all'audience no ma, Secondo voi è anche un problema legato a, agli organizzatori, cioè a coloro che vogliono in qualche no, modo no. investire su questo genere musicale?
2: No, no Secondo me abbiamo molti, molti festival di settore, chiamiamoli così, molti festival blues in Italia, a cui tuttora partecipiamo ogni anno. A turno li abbiamo girati tutti praticamente, ma non è per l'organizzatore che eh, tra l'altro noi siamo sempre in buoni rapporti e ringraziamo sempre per invitarci, il problema è della gente che non è magari pronta perché l'organizzatore organizza la serata e mette a disposizione del pubblico Alcune volte delle, delle, delle cose che a suo gusto e a suo piacimento sono delle cose che meritano attenzione e non sempre è il pubblico a essere… Certo,
0: non c'è questa reazione e questa… certo, eh, chiama, chiama. E non percepiscono che... questo, questa, questa proposta musicale. No,
2: no, non tutti, ma gli organizzatori cercano di fare del proprio meglio tutte le volte, sai, poi anche lì subentrano i gusti. Ventrano le, 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 così le, le CD, i promoter che ti dicono: No, compra questo qui che è bravo, poi magari arriva lì, eh, ti compri l'americano che ha un nome, eh, lo paghi eh, e poi fa una serata da buttare via. Capito? Certo, e poi certo. ci sono in giro degli italiani che potrebbero fare una serata molto più divertente e molto più fruibile. E invece, e invece no, viene,
0: vengono relegati e rimangono ai margini.
2: Ecco, al, all'estero può, succede, questa roba qui succede nello stesso modo, ma c'è una percentuale di merito in più, che se la cosa piace eh, il pubblico è ricettivo, ascolta certo. e va a informarsi prima, cosa che in Italia non succede. Sì, certo, in Italia, certo. certo. In Inghilterra e negli altri paesi quando non ti conoscono vanno a informarsi.
0: Sì, vanno ad ascoltare magari qualcosa in anticipo in modo per, da essere preparati al genere musicale che viene proposto in quell'evento. E, e, vada bene, e vada bene che all'estero
2: quasi sempre, l'80% delle volte, devono pagare un biglietto per entrare a vedere un signor sconosciuto che sono io. Chiaro. Quindi
0: se Si lo fanno, informano prima e vanno in modo cosciente
2: e lì vuol dire che se vengono capisci anche tu che non è che fai il festival in piazza a Recanati, mi viene in mente ma dico Recanati perché (ride) potrebbe essere anche a Milano fai il festival in piazza così senza far pagare arriva anche quello che vuole ha lavorato fino a due due ore prima, vuole uscire in piazza e versi 60 birre e farsi cazzi suoi è è, è diversa la cosa, gli altri si informano perché vogliono sentire la musica e pagano per la musica, qua chi è dentro è dentro, chi è fuori e fuori, capito? Certo. È l'unica, l'unica così, eh, differenza secondo me sostanziale. Ce cioè, ne sono mille, ma adesso va che bisogna sapere. Questa però fatto. è
0: quella più evidente, più eclatante, quella eh, che diciamo differenzia che... un po' il, il pubblico italiano dal pubblico all'estero. Eh, qua,
2: diciamo la preparazione e l'informazione, perché il pubblico, come tu sai, deve fare il pubblico, non deve fare...
0: No, no, ma eh, è, in... è un tema proprio. Sì, mi preparo, vado e so a cosa sto partecipando, esatto. no? quindi Il vado perché ho tua... un interesse particolare, non vado solo per eh, bere esatto. le 60 birre, vado esatto. per ascoltare, per godere vado... la musica.
2: Esatto. Se io vado alla Scala a vedere la prima, pago fior di soldoni e se uno dice anche a me rompe i coglioni, passate gli certo. dicono guarda e cioè, Esci no, e vai no, a farti
0: la birra da un'altra parte.
2: Esatto, ma non viene, non viene, mi viene da dire, non viene da no, no, non, non, non è così, cioè il pubblico
0: va, va perché deve ascoltare e sa cosa sta ascoltando. Certo. Ecco,
2: diciamo che molto spesso questa roba della, della, della musica gratis è, è buona perché permette a tutti di entrare e poi...
0: Però è è ha un suo offerta. lato negativo, che è quello che stavi eh, raccontando. È
2: facilmente offerta dai, 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 tutti, dai, dai comuni, dall'amministrazione e così via, e dagli organizzatori stessi, restano queste perplessità dal punto di vista se è il caso di, di, di fare questo genere di cose però d'altronde lo sai anche tu che in italia se non conoscono non vanno certo, certo. e non, non è come succede in Inghilterra che si informano e vanno e pagano Qui non... Non c'è, non c'è verso, verso. Ah, senza le... polemiche, no. No, beh, tutto ma tutto era tutto. giusto
0: per capire, visto che avete fatto questo tipo anche di percorso all'estero, giusto per capire quali erano le, le differenze e le abbiamo praticamente sviscerate tutte. Sì,
2: e, con questo, e con questo concludo dicendo che in Italia ci sono un sacco di persone che ci seguono e ci supportano anche in maniera eh, esagerata, a mio parere. Chiaro, sì. chiaro.
0: Eh, eh beh, per fa, dire... fa parte della passione e dei fan no? quindi supportare il sì, più possibile sì, i sì. loro artisti e fare in modo che continuino a proporre musica che a loro piace e interessa
2: non è colpa di nessuno voglio dire nel senso che eh, è un'informazione che viene data eh, se la tele- alla televisione passano quella roba lì e un eh ragazzino certo.
0: <ride> si, si beve quello che gli passa la televisione <ride>
2: Sì, infatti il nostro pubblico è pressoché composto per la maggior parte eh, di anziani e mi ci metto in No, no, ma non è una... non No, no, beh,
0: ma è, 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 un'altra, è un'altra generazione, questo è sicuro.
2: Eh, certo, speriamo di tornare anche in Inghilterra prima che il virus... vi eh, faccia Fuori Puoi tutti, tutti così almeno... Eh, perché sì. almeno abbiamo ancora un odio.
0: Ecco, Max, dopo, dopo questo excursus sulle differenze tra i vari, eh, le varie nazioni, quindi i vari tipi di pubblico, un brano da ascoltare?
2: Allora, qui siamo nel nostro per ora unico CD dal vivo, che abbiamo registrato in quel di non alla Albert Hall, ma niente poco di meno che al Teatro Duse. Eh,
0: cioè, voglio dire... Mica stiamo parlando il di poco.
2: al teatro Duse di Besozzo in provincia di Varese, è... ridente, Beh... ridente località. Che tra le altre cose.
0: Ma sta, sta è... fra Baltimora e Washington, no?
2: Esatto. Ma il, eh, a parte gli scherzi, il teatro di Besozzo è un bel teatro, è un bel teatro. E a Besozzo, grazie al nostro. Eh, promoter locale, eh, amico da tanti anni che ogni tanto ci promuove e organizzatore di eventi nella zona, eh, non, nonché coproduttore di alcuni nostri, di alcuni nostri CD, eh, abbiamo avuto sempre un discreto successo nelle nostre, nelle nostre escursioni nella provincia di Varese, non mi chiedere perché, però si vede che a Varese sono degli intenditori più che da altre parti e al Duse specialmente vi faccio ascoltare questo Jitterbug Swing che è la nostra versione di un famoso pezzo del, del 1940 di Pukawai che noi abbiamo stravolto fino a farlo diventare una sorta di così una, l'abbiamo uh, stravolto e siamo arrivati addirittura in India poi sentirete
0: bene, perfetto allora ci sentiamo Jitterbug Swing dall'album Live at the Duse Yep. <laughs> veronica allora prima abbiamo ehm, anzi abbiamo avete di fatto raccontato le esperienze estere le partecipazioni a vari festival eh, sia in italia che all'estero e in eh, alcuni di questi eventi avete suonato prima dopo durante di fianco come volete con eh, personaggi eccellenti della musica internazionale quindi Sicuramente una soddisfazione è un'esperienza importante, però mi piacerebbe capire da questo tipo di esperienze qual è stata la lezione che avete imparato.
1: Ma molto banalmente eh, la lezione che eh, io personalmente ho imparato è che bisogna sempre essere al massimo, al livello massimo di professionalità. In qualsiasi contesto tu ti stia eh, esibendo, che sia il piccolo club piuttosto che il palco grande davanti a migliaia di persone, ma nello stesso tempo eh, non bisogna mai eh, dimenticare la spontaneità e la naturalezza che eh, contraddistingono per, per, parlo di me ovviamente la mia persona io sono una persona che fa veramente sempre molta fatica a prendersi sul serio e, 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 e metto molta ironia eh, in quello che faccio sul palco perché penso che questa cosa aiuti a creare subito un, uh, un'empatia con il pubblico con, uh, a, a creare una sorta di un eh... rapporto
0: bidirezionale con loro? Sì,
1: c'è una... Adesso mi sfugge il termine che dovrebbe essere la... non l'interplay, che è quello che si verifica tra i musicisti, ma un'interazione, perché per noi ogni esibizione comunque è, eh, esatto, come dice Max in sottofondo, è entertainment, quindi noi certo. di fatto sì, ci esibiamo, suoniamo la nostra musica, Eh, con l'obiettivo di intrattenere il pubblico e sapendo benissimo che questa musica non fa parte della nostra storia intendo dire proprio non non fa parte del nostro folk eh, italiano cantiamo in una lingua straniera quando ci si esibisce in Italia se comunque non si sa comunicare al pubblico Che si ama questa musica per vari motivi e magari gli si spiega anche perché, gli si dice quali sono i contenuti. Il pubblico rimane sempre un po' stranito. Questa cosa ovviamente quando si suona all'estero viene viene meno perché i i testi in inglese vengono capiti maggiormente, però ho notato che quello che si apprezza è la nostra spontaneità, il nostro non essere troppo divi o non prendersi troppo sul serio. Eh, siamo naturali, come siamo sul palco, siamo anche giù dal palco e eh, è l'umanità che, che si trasmette. Quindi mm, al... il pubblico la
0: percepisce immediatamente, questa spontaneità, diciamo. Sì
1: che come ti dicevo, come ho iniziato appunto là, la risposta, è non deve mai, mai pregiudicare la professionalità. Quindi certo,
0: certo, certo, tutto certo. quello
1: che riguarda il nostro lavoro lo prendiamo estremamente sul serio, che sia la eh, perfezione dei suoni il più possibile, eh, l'accordatura impeccabile degli strumenti, ovviamente anche l'esecuzione stessa deve essere sempre di altissimo livello, ma... È sempre bilanciato da una dose di pirlaggine, <ride> di spontaneità, di, risata, di, voglia di, di voglia di divertirsi,
0: di voglia di divertirsi, di voglia di
1: divertirsi e far divertire. Noi che suoniamo e qui ci ascolta.
0: Benissimo. Questa
1: è una cosa che in più uh, in più persone ci hanno sempre confermato è molto apprezzata, non solo all'estero, ovviamente anche in Italia, ma Chiaro. all'estero
3: in, eh,
0: in particolar
1: modo viene riconosciuta, sì.
0: Certo, bene. Quindi cosa, cosa ci fai ascoltare Veronica adesso?
1: E quindi ti faccio ascoltare uno dei miei pezzi preferiti, in questo caso è un pezzo strumentale. Eh, Max è un grandissimo compositore di pezzi strumentali, probabilmente un pochino povero anche perché si trova ad avere come compagna una scrittrice pigra come dicevo in una E gli manca intero- il testo,
0: gli manca il testo. <ride>
1: Quindi lui, lui sciorina questi strumentali, forse in attesa che un domani un testo <ride> venga pubblicato, però eh, questo è nato come uno strumentale e penso che rimarrà tale perché è assolutamente stupendo ed è The Resurrection of the Honey Badger tratto dal nostro album Live al Duse e magari dopo che l'abbiamo ascoltato ti spieghiamo anche come è nato il titolo di questa canzone.
0: Bene, abbiamo sentito il brano Resurrection of Honey Badger dall'album dal vivo al Alduse. E Veronica, ci volevi eh, raccontare come è nato questo brano e, e quant'altro? A te la parola. Sì, lo, ra-
1: lo racconto io perché Max parla troppo troppo e quindi adesso
0: parlo un po' io. <ride> no, Max, eh... potrebbe, Max potrebbe, visto che siamo... Fare un sottofondo? I, esatto.
1: Eh, faccia voglielo fare sto fotofondo no,
0: così, così facciamo vedere allora, che quello che avete raccontato è vero cioè create l'empatia diretta. con gli ascoltatori
2: eh, esatto
1: allora The Resurrection of the Annie Badger eh, nasce dalla visione di eh, un documentario che riguarda un animaletto Mm, al, apparentemente innocuo ma in realtà estremamente aggressivo, che vive in Asia se non erro, in o in Africa, ecco, Asia, Africa, Africa per è me è
3: uguale. Sì,
1: ed è il tasso del miele. Se siete curiosi, invito tutti i nostri ascoltatori ad andare a ricercare un documentario, li trovate su YouTube, Mm del National Geographic riguardo al tacco del miele, un punto Honey Badger, Mm e eh, siamo rimasti colpiti da questa scena in cui l'Honey Badger, eh, che attacca qualsiasi tipo di animale, non ha paura di nulla, leoni, pantere, gazzelle... Qualsiasi eh? cosa quando è a fa- e si chiama di è perché eh, lui eh, è ghiotto di miele va eh, dove ci sono gli alveari sì. tira giù tutto se ne frega se viene ripetutamente punto, punto. non gliene può fregare meno, sa- anzi probabilmente niente, manco lui, li sente no niente proprio lui va ed è preda e si pappa tutto questo miele non curante degli sciami di punture che avrà Detto ciò, come ti dicevo, una scena che ci ha particolarmente colpito è questo Annie Badger che attacca un serpente velenosissimo, se lo... un cobra, se lo pappa, inizia a papparselo, poi probabilmente lui si rende conto che il veleno che ha assorbito dal serpente inizia a fare effetto, che sembra venire a assopirsi. I ricercatori che stavano, sc- che stavano filmando la scena sono convinti che questo povero Annie Badger sia deceduto per gli effetti del veleno del serpente e pensate un po' dopo relativamente poco tempo, un'ora forse qualcosa di questo tipo, Mm l'Annie Badger risorge, si risveglia, quindi il veleno del cobra l'ha fatto solo blandamente addormentare si guarda intorno, ritrova i brandelli del serpente che stava smangiucchiando e come se nulla fosse riprende, riprende a il tuo <ride> e finisce il povero cobra. <ride> Fantastico. che aveva iniziato così a, a, a sgranocchiare eh, poco prima fantastico, quindi questa, questa scena ci ha dimostrato <ride> che l'honey badger è l'animale probabilmente che in una guerra atomica sopravviverebbe <ride> insieme agli scarabati quindi scanzati. è
0: l'animale ideale per il covid
1: <ride> esatto, esatto. <ride> e da qui
2: la resurrezione
1: e qui la, abbiamo deciso un po' Max un po' pensando a, ai titoli molto Uh, creativi di, di, che dava John Pay alle sue composizioni, ha pensato di omaggiare John Pay intitolando questo La pezzo: La risurrezione
0: Benissimo, benissimo. Dopo questa divertentissima storia, Veronica, un altro brano da proporre agli nostri ascoltatori.
1: Allora, parliamo questa volta non di tazzi, non di animali assassini, ma parliamo di una bellissima canzone d'amore eh, dedicata alla proprietaria d'origine. In questo caso si parla del Delta, del, del Mississippi ovviamente, e eh, vi facciamo ascoltare il bellissimo brano, la ballad Delta Bound tratto dal nostro disco
4: The Backyard Faberly. On the delta where there is shelter No helter-skelter, no blues around That's why I'm homing, I'm tired of roaming I'm delta bound When night is falling, my delta's calling Keeps calling I'm going down. I'm on my way now. Most any day now. I'm delta bound. Every time I close my eyes, I seem to see Louisiana. I can hear the fog. Down there singing in their free and easy manner I've been a rover, but now that's over Knee deep in clover, I'll soon be found Cause I'm on my way now, most any day now I'm delta bound
0: Chiar Favorites. Passiamo adesso a qualcosa di più tecnico praticamente una domanda per Max, forse eh, non lo so. Da dove nasce l'ispirazione per i testi? E quindi questo è un pezzo di domanda per Veronica e, e, e però, però, però tecnicamente poi mi dovete dire se eh, nel processo produttivo viene prima la melodia o il testo
2: Uh, no, non so, ma non è, che, non è che siamo proprio così. Noi
1: siamo molto pigri come, come compositori. Devo dirti la verità. Io in generale eh, scrivo dei testi se ho, una, se ho una melodia in testa, e quindi per il mio processo eh, proprio compositivo devo avere in testa qualcosa che mi dia una metrica e su cui posso poi appoggiare delle parole, un testo. Um, nel caso per esempio di Crime Time, mi ricordo che abbiamo composto il testo, eravamo negli Stati Uniti, in questa casa bellissima, in, uh, in Lake Tahoe, e la cosa, il processo di compositivo lì è stato un po' simultaneo. Abbiamo ragionato sulla melodia e sulle parole nello stesso momento è proprio stato un un processo contemporaneo in generale invece nasce forse prima la musica per quanto mi riguarda e poi successivamente una la stesura di
0: un testo esatto Max dal tuo punto di vista
2: guarda io le parole faccio veramente pietà nel senso che non mi viene mai in mente. Tu sei quello
0: dei brani strumentali.
2: No, io magari posso tirare fuori qualche melodia, qualche successione di accordi, così come nel caso di, di, di alcuni dei nostri testi, ma le parole veramente sono.
0: Sì, le se lasciamo le parole... a Veronica le parole, dai.
2: Ma no. lasciamo
1: anche, eh, fortunatamente, dico già, abbiamo la vantiamo dell'amicizia e della collaborazione di persone estremamente valide che ci hanno fornito in passato dei testi, infatti sul nostro disco The Mexican Dress, eh, e, andremo, e questo è il pezzo che andremo a ascoltare il prossimo pezzo, c'è un nostro caro amico che è Danny Hall, eh, che, eh, a cui abbiamo commissionato dei testi, perché lui è americano, quindi meglio di un americano può scrivere in americano americana ed è un cantautore e e soprattutto ha uno stile mm, di scrittura che eh, sposa l'ironia e l'intelligenza anche nella critica riguardo alla società o qualcosa che non va, ci piace molto questo suo modo di di esprimere i concetti che sono molto intelligenti e nello stesso tempo divertenti e infatti avevo proprio pensato di farvi ascoltare, farti e far ascoltare i nostri ascoltatori un altro brano del nostro Mexican Dress scritto da Danny Hall che si intitola Glory Land.
0: Dopo il brano Glory Land dall'album The Mexican Dress, andiamo andiamo avanti. Ci avviciniamo un pochino anche alla fine della trasmissione, però ci rimangono ancora due o tre punti da analizzare. Eh, Siamo in un momento particolare, abbiamo accennato al tema del Covid. Locali che chiudono, molti non riapriranno, lo sappiamo. Sempre meno gente che vuole proporre un certo tipo di musica, no? E voi l'avete già detto, è una musica un po' particolare, diciamo diversa rispetto a quello che normalmente viene proposto nei canali tradizionali. Quindi sicuramente un momento difficile, particolare prima, eh, il Covid non ha sicuramente aiutato. Come, come lo immaginate, il dopo Covid... Poi io vi do anche il mio punto di vista. Vediamo se abbiamo due visioni diverse o sono abbastanza simili. Eh, Parli in senso musicale o in senso generale? No, in senso musicale, nel senso... Quali sono le aspettative fondamentalmente del dopo-Covid? Sapendo che la situazione è complicata, diciamo.
1: Drammatica. io ti dico a livello... Non voglio fare la presunzione, ma non ho più aspettative di nessun mm, tipo purtroppo purtroppo perché e non voglio entrare in po. No, no 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 non è questo
0: l'obiettivo
1: non ho aspettative perché mi sono resa conto che per come è stata gestita la pandemia e tutto quello che riguarda il settore spettacolo abbiamo semplicemente avuto la conferma che eh, in, in italia sicuramente anche in altri paesi d'Europa, perché ovviamente non è un, un caso isolato, ma visto che viviamo qui parliamo del nostro paese, in Italia il, tutto quello che riguarda il settore dello spettacolo e dell'intrattenimento non è solo considerato superfluo, ma non è nemmeno tenuto in considerazione... A non livello entra, a non per...
0: rientra neanche nella lista delle cose?
1: No, non rientra nemmeno, cioè, nonostante ci sia un settore che comunque produce... Produce e eh, produce fa, anche fa, i, lavorare, fa lavorare pensate,
0: anche, mol- anche parecchia gente perché si parla di, tanta di, gente, di e
1: comunque qualsiasi cosa si dica. Noi viviamo costantemente circondati dalla, dalla creatività, dall'arte, che sia, la, che sia la musica, che sia un, un, un cartellone pubblicitario, che sia il jingle della pubblicità, piuttosto che eh, il cartone animato che guarda tuo figlio, eh, dietro c'è il lavoro di un artista, cioè una persona che ha studiato, ha impiegato tempo e risorse economiche perché eh, per, per la sua divenisse una, una professione. Il fatto che tutto ciò non venga minimamente considerato oltre che essere profondamente deprimente e sconsolante, mi ha portato veramente a non aspettarmi eh, nulla dal post-Covid, perché eh, so che noi persone, noi esseri umani non vediamo l'ora di tornare insieme, di riunirci, di riascoltare musica, di, di vedere spettacoli, di poter ritornare a fare quello che si faceva prima del Covid, ma... Il, il nostro potere è poca cosa eh, se lo confrontiamo con il potere di chi deve decidere, delle, deve disporre delle regole della sua vita. Quindi... Io me lo immagino, vorrei potermi immaginare un post-covid pieno di musica, di arte, di gente che non vede l'ora di di stare insieme.
0: Veronica, questa era esattamente la mia visione, nel senso che io credo che è vero, tutto quello che hai detto è assolutamente condivisibile, eh, ci metto la firma col sangue, Eh, quindi qualcuno deve decidere effettivamente di ridare vitalità a un settore che è stato manco preso in considerazione però sono esatto. convinto che quelli che amano la musica come noi tutti uh-huh. non vedano l'ora penso che ci possa essere dopo covid appena aprono le, le stalle che ci possa essere una forte domanda di musica di spettacolo quindi quasi un non lo so come dire no? uno tsunami se vuoi musicale Cioè, io mi aspetto questo
1: ma cuor mio Io veramente Mi auguro che, che, che succeda Una cosa di questo tipo eh, Probabilmente succederà Perché abbiamo veramente Vissuto un anno dove Ci siamo fatti bastare Il poco che avevamo eh, sì. Adesso abbiamo voglia del, del resto Insomma quindi mi viene Abbastanza naturale immaginare Che domani un un mio caro amico suona se dal vivo la prima cosa che faccio è vado ad ascoltarlo vado a assolutamente così perché è giusto che sia così poi ti ripeto purtroppo quello che vogliamo noi spesso si scontra con quello che decidono ai piani alti come abbiamo visto in questi anni mi auguro che non ci sia una politica troppo repressiva da questo punto di vista perché è abbastanza naturale che Dopo un anno passato in queste condizioni la gente non vede l'ora di poter dire liberi tutti e Liberi voi mi certo. voglio
0: divertire, voglio ritornare ad avere esatto, quel tipo di... di esatto, di... esatto, bene, bene. Scegliamo un altro brano.
1: Scegliamo un brano che fa parte, anche questo, del nostro disco Old Stories for Modern Time ed è un pezzo dove io e Max abbiamo Vogo, soprattutto io che sono un amante delle armonizzazioni vocali al, al canto diciamo armonizzato, è una vecchia canzone dei mor Brothers e si intitola I'm gonna lay down my old guitar
5: gonna lay down I wish I could tie it to my side And take it along with me There's no one to cry for me There's no one to cry for me I wander so far away, don't you see? There's no one to cry for me sick in a lonesome day. Gonna lay down my old guitar. Lay down my old guitar. I wish I could tie it to my side and take it along with This world goodbye I'm telling this world goodbye I'm telling the world and my dear little girl I'll soon tell them all goodbye gonna lay down my old guitar lay down my old guitar I wish I could tie To my side and take it along with
0: me. Abbiamo ascoltato il brano I'm Gonna Lay Down My Old Guitar dall'album All Stories from Modern Times. Ancora un paio di domande prima di arrivare alla conclusione di questa spettacolare eh, serata assieme. Il rapporto con il pubblico che vi segue durante... che vi seguiva o che vi segue perché qualcosa comunque fate lo stesso anche se in modo virtuale, poi ne parliamo. Il rapporto con il pubblico che vi segue, dicevo. Che canzone vorreste dedicargli? E perché?
1: Io ho scelto... Ho scelto... Uh, il pezzo che poi andremo ad ascoltare perché mi diverte molto il testo di questa canzone e un po', mi, e un po ci ritroviamo nella descrizione di questo pezzo. Il pezzo è una, una cover, se si può dire, di un, un famoso chitarrista amatissimo da Max che si chiama Riley Pocket. E il testo uh, parla di questo, di questo personaggio che si autodefinisce un po' straccione però fondamentalmente con tutte le carte in regola per farcela, no? quindi vincente, uno straccione ma vincente. Allora al nostro pubblico dedicherei questa canzone per dirgli, noi siamo un po' straccioni, <ride> <in> senso, <ride> positivamente parlando, quindi non abbiamo tutti quegli orpelli, che grandi, le grandi produzioni hanno, quindi non abbiamo magari un'immagine particolarmente patinata, non abbiamo dietro di noi un team di comunicazione, per cui i post su Instagram, su Facebook sono sempre puntuali, noi siamo abituati a fare un po' tutto da noi, con i pro e i contro di questa cosa, quindi ovviamente, insomma, come dicevamo prima, spontaneità e, e, e quello che ci contraddistingue anche in questo, quindi al nostro pubblico direi proprio guardateci noi siamo così, però alla fine della fiera noi insomma andiamo bene anche così, cioè we are ragged but bright ed ecco qui il pezzo che dedico e dedichiamo al nostro pubblico che comunque ci vuole bene anche per questo. Ovviamente.
5: To tell you people I'm ragged by right I'm a thief and a gambler I get drunk every night Get a porter, steak Three times a day for my board That's more than any lawful In this town can afford Big electric fan They keep me cool while I sleep Little baby girls Play around on my feet I'm a rambling gambler, I get drunk every night I tell you boys I'm ragged but right I go everywhere, I don't pay no fare I can ride a freight train anywhere If I win or lose, I don't get no blues Cause I'm ragged around here Tell you people I'm ragged but right I'm a thief and a gambler I get drunk every night Get a porter, I stay three times a day for my board. That's more than any lover in this town can afford Big electric fan to keep me cool while I sleep Little baby girls play around on my feet I'm a rambling gambler, I get drunk every night I tell you boys, I'm ragged but right Yes, I go everywhere, yes, I don't pay no fare I can ride a freight train anywhere If I win or lose, I don't get no blues Cause I'm ragged and right here If I win o lose Honey, I don't get no blues I'm you.
3: vero che
0: il mondo musicale è, in particolare è quello dei concerti live, è praticamente fermo da, da un anno. Eh, ma credo che questo però non abbia congelato la, fantaz- la vostra fantasia, la voglia di fare musica, quindi la, mi chiedo per chiudere un pochino la trasmissione con qualche nota positiva, quali sono i progetti a cui state lavorando e a, so che partecipate a una cosa che si chiama AZ Blues e quindi va in streaming però mi immagino che ci siano anche altre cose nel cassetto su cui state lavorando.
1: Sì, allora ti spiego, eh, chiarisco un attimo. Zeta Blues è l'agenzia con cui collaboriamo, sono i nostri agenti, i nostri, mh, ci rappresentano diciamo in Italia e all'estero ed è stata una loro idea quella di creare una rassegna musicale con eh, i loro artisti, gli artisti che fanno parte del loro roster, e, eh, tra cui noi e hanno, si sono inventati questa rassegna che si intitola Sweet Home Music proprio per aiutare i cisti rimasti a casa e creare un appuntamento settimanale con eh, musica dal vivo eseguita ognuno dalle proprie case. Noi ci siamo aggregati volentierissimo a questa rassegna, tra l'altro l'ultimo appuntamento della rassegna a cui abbiamo partecipato è il 18 aprile per noi è stato un modo assolutamente indispensabile per rimanere in contatto con il nostro pubblico eh, in italia ma soprattutto per rimanere e anche in alcuni casi diciamo conoscere il nuovo pubblico all'estero anche col fatto che appunto non avevamo la possibilità di viaggiare per tornare a fare i nostri tour eh, in europa è stato possibile rimediare in questo modo e devo dire che questa cosa ci ha salvato mentalmente non poco perché certo
0: certo puoi certo.
1: immaginare cosa sia per un musicista abituato a suonare e eh, rimanere eh, fermi per così ogni, tanto tempo ogni settimana 3-4 concerti dal vivo stare fermi così tanto insomma è preoccupante anche per, certo. per dover poi riprendere a a lavorare, a stare un palco, la fatica fisica, insomma ci sono tante cose che sono sottovalutate da questo punto di vista, ma
0: anche l'aspetto psicologico, voglio dire, il fatto di restare fermi e rimanere cioè, col motore in folle, voglio dire, è una cosa, certo. una cosa incredibile, certo, certo.
1: Quindi oltre ai live stream eh, sono nate anche delle belle collaborazioni con musicisti a distanza, noi abbiamo capito che era essenziale fare un piccolo investimento per noi se volevamo continuare comunque a lavorare abbiamo investito qualche soldino nell'acquisto di una scheda audio in modo che potessimo registrare in casa un po' di
0: tecnologia
1: sì, tecnologia che ci consentisse però di poter collaborare con altre persone distanti da noi e sono nati per, per assurdo delle collaborazioni molto interessanti e eh, che hanno dato poi origine a dei dischi quindi noi anche mh, seduti sulla poltrona di casa abbiamo registrato e siamo ospiti in eh, dei dischi che sono poi usciti durante la pandemia
0: Sì, uno di questi è proprio il covid session mi pare un doppio in cui avete conferito un brano
1: abbiamo suonato un brano in questo doppio cd che ha avuto un grandissimo esatto. successo si chiama The Lockdown Sessions che eh, è distribuito dalla Bear Family quindi comunque è un'etichetta assolutamente di tutto rispetto con tantissimi ospiti internazionali
0: cioè, è un disco eccezionale è un disco eccezionale
1: l'ho, di- sì, l'ho consumato eh, il cui ricavato tra l'altro appunto lo dico perché è un disco bello in, in, in più sensi il cui ricavato delle vendite poi è andato a, ai musicisti che sono stati coinvolti, quindi è stata proprio anche una forma di aiuto nei confronti Chiaro. dei musicisti che hanno partecipato al progetto.
0: Dopo averci raccontato eh, quali sono state le cose fatte durante questo periodo di inattività, che spero si concluda a brevissimo, eh, con, quale, con quale brano. Proviamo a, a, a chiudere la l'intervista di questa sera. Cosa tieni allora, fuori dal cassetto?
1: Tratto proprio visto che parlavamo delle lockdown sessions, tratto dalle lockdown session, vi facciamo ascol- ascoltare il, uh, il brano che però abbiamo inciso per le lockdown session. Ma questa registrazione è una registrazione differente che abbiamo fatto noi in casa. E si intitola, ed è un bellissimo voto, e si intitola I Can tell the world about Grey.
2: Accoppiato alla, pre- alla presenza di uno dei migliori armonicisti al mondo, credo, no? Sulle lockdown session. Sulle lockdown session.
1: Ma questo che abbiamo inciso, l'abbiamo ah. inciso per, per Giorgio. È un brano che è già stato pubblicato sulle lockdown session. Questa, Ma questa è, una la versione, è una
0: versione questa demo. Questa
1: versione è per voi. Ah,
0: Benissimo. Capito. Benissimo, grazie. Allora ascoltiamo. I can tell the world about this. One, two, three, four. can tell the world about this in una versione totalmente diversa quindi diversa da quella pubblicata sulle lockdown session abbiamo concluso l'intervista di questa sera con Veronica Sbergia e Max De Bernardi grazie Veronica, grazie Max per essere stati con noi questa sera a ripercorrere il lavoro e le esperienze fatte in questi anni vi aspetto prossimamente in occasione magari dell'uscita del vostro nuovo lavoro o del futuro lavoro, magari in anteprima così lo presentiamo e lo commentiamo assieme.
4: Ma con
1: piacere, non vediamo l'ora. Ma una bella serata. E lì stapperemo anche il Roverone. Ma una eh. bella serata. Assolutamente. Dalle tue parti che così almeno assaggio di nuovo. Non vediamo l'ora, grazie. Quindi faremo, a per... faremo,
0: faremo la puntata dal vivo nella fazenda del signor Ricciardi, esatto. davanti a una bottiglia di roverone, un salame, la chitarra e qualche altro strumento che Veronica vorrà portarsi dietro, diciamo.
2: Dai, vabbè, io ci sto.
0: Facci mi un pizzicato cito. dal vivo per salutare i nostri ascoltatori, un, Max. Un
2: progetto che mi piace. Vediamo un po' cosa si può fare. Un autro. Un outro. Un auto.
1: Ciao a tutti! Grazie! Ciao a tutti, grazie a PNR,
5: no, Web video.
0: Prima di lasciarvi ricordo che avete ascoltato il programma Lusense, edizione speciale in onda ogni secondo giovedì del mese con ospiti speciali come quelli di questa sera, per analizzare e approfondire argomenti poco noti che completano lo scenario di riferimento degli artisti stessi. Giorgio Zoppi vi dà appuntamento a giovedì prossimo alle ore 21 per un'altra puntata di Lusense, ricca di artisti da scoprire o riscoprire. A questo punto, e come di consueto, vi lascio con una cover interpretata da Veronica e da Max, un inedito fondamentalmente, dedicato a tutti gli ascoltatori di ADMR Rock Web Radio. Buon ascolto e mi raccomando, restate con noi su ADMR Rock Web Radio. Twenty four hours a day. One, two, three, <laughs>